Iene.tech Opinioni in Open Source Buon salve a tutti, siamo all'episodio 88, 88, uscito il numero 88, stiamo finendo i numeri per la tombola signori, anche per il lotto, però ecco, tornando in tema tecnologico più che di numero randomico, partiamo subito, allora abbiamo un mucchio di link questa settimana è stato proprio il botto Vi comincio subito con un progetto Che è una guida passo passo per Debian Per mettersi su il modello Stable Diffusion Che da un testo genera un'immagine Oppure da un'immagine riesce a generare Una versione evoluta della stessa Ora Io l'ho provato sulla mia macchina La guida funziona Il problema è il mio computer Che ho un programma che si chiama Ehm Early Home che serve a, a uccidere i processi che prendono troppa memoria e ovviamente quello nel mio computer quando l'ho lanciato senza questo programma attivo arrivava a consumare anche 10 giga di RAM tutto insieme sul mio computer ricordo ho una Nvidia 360 quindi l'ho utilizzato senza Docker però il computer proprio si impallava letteralmente dopo un po' Questo è dovuto perché non è, girava dentro un container e io container sul mio computer non ce li voglio. Io voglio poter controllare tutto quello che succede e quindi in questo caso che cosa succedeva? Se io disattivavo questi programmi che mi controllano quello che succede, il computer schiattava. E quindi dopo un po' di tentativi e tanto tempo perso il tentativo di limitare il consumo da Python a Stable Diffusion non ci sono riuscito. Perché utilizza delle librerie vecchie di... PyTorch che, non ha li- che ancora non aveva questa funzionalità per limitare quindi l'unico modo è utilizzare i container quando secondo me non ha molto senso dovrebbe essere il programma proprio a dire ok io non vado oltre questo limite non dovrebbe essere il sistema operativo un eventuale container a limitarlo quindi non ho potuto fare altre prove comunque poi vi condivido un progetto invece che riguarda un gioco per Commodore 64 sviluppato in basic anzi una versione di basic da JJ Flash che vi ricordo Fu uno dei primi che poi ci mandò un vocale per le mie puntate special del podcast, che le puntate special solamente voi mandate un vocale in cui commentate la notizia o presentate un progetto e la puntata verrà battezzata special. E fu, mi sa, il primo di questo podcast a, fa- a mandare un vocale e quindi sta detto che sto facendo questo progetto di retro development, possiamo chiamarlo, in cui sviluppa eh, con una tecnologia che oramai più di 40 anni, eh, però oh, ad oggi un videogioco che è funzionante e ancora non l'ha finito. Poi c'è quest'altra libreria invece di Google, che è un progetto non ufficiale, anche se è sotto l'organizzazione di Google di GitHub, che serve a validare i file YAML. Ora, non so quanti voi li conoscono, sono dei file che servono a configurare di solito servizi. E questi file hanno dei problemi, nel senso che non hanno una buona sanitizzazione, ovvero se io voglio mettere una variabile, un parametro come no, quindi yes o no, quindi booleano, può riconoscere no come in realtà Norvegia, perché ha la sigla NO. E diciamo che sono tanti casi di YAML che ha document- sono documentati che hanno dei problemi o sono equivoci, quindi bisogna trattarli con una certa attenzione, non fidarsi più di tanto. Poi vi condivido un tool che è difficile da pronunciare, tant'è che il nome è in polacco di questo applicativo, che io l'ho conosciuto tramite la rivista Linux Pro di questo mese che... Agosto-settembre, mi dispiace per chi sta ascoltando il podcast con mesi di ritardo, perché so che c'è chi ascolta il podcast con mesi di ritardo. Questo tool si chiama CZKAWKA e lo sviluppatore ha detto lo chiamo così perché voglio vedere gli altri come lo pronunciano. In italiano CZKAWKA è singhiozzo. 
Quindi notare la differenza Jazz Kafka già ti passa il singhiozzo quindi è uno strumento in Rust, da linea di comando o in GTK, che serve per trovare file duplicati nel proprio computer. Io l'ho testato ieri, è un, veramente un bel programmino, è bello performante, certo ci può mettere anche mezz'ora se tu gli dai tipo tutta la partizione o tutto il disk. Praticamente prende tutti i file, li scansiona e genera un hash parziale di ognuno e poi fa un match per vedere e poi te li traccia tutti e ti permette di cancellarli e poi c'è tutto il sistema di ricerca, filtri e quant'altro, vi posso dire che io così ho trovato che avevo degli applicativi come NodeGip, NodeSAS dal 2016 nel mio computer su, perché questo sistema io è un rolling quindi continuo ad aggiornarlo che trottavano con i file duplicati che io non ho mai pensato di cancellare quindi ho fatto pulizia, bam anche di gem varie ma soprattutto avevo ancora delle tracce di Steam dopo averlo cancellato, quindi è stato utile per trovare questi file duplicati in giro nel computer e liberare qualche giga di spazio Invece ho un mucchio di tweet questa settimana. Allora, il primo è un mio tweet, perché, che dà anche il tema a, un po' alla puntata, che ho pubblicato la terza edizione del mio libro. Ci arriviamo alla fine. Beh, ho fatto un esperimento sociale, uno dei miei, e ho investito 10 euro, che poi sono stati 12 e 20 per via dell'IVA, per fare pubblicità su Twitter. Ho fatto quindi la pubblicità targetizzata per l'Italia e tutto il resto, vi condivido il tweet proprio con le foglie screen dei risultati di questa pubblicità che a conti fatti non è valsa la pena a livello di un soldo. Probabilmente avrei dovuto targetizzarlo a livello Stati Uniti, però eh, il sistema funziona soltanto per paese, quindi non ho potuto vedere ad esempio Europa, ma soltanto que- specificare l'età. Cosa volevo quindi aumentare il numero di click e il paese? Non ho potuto specificare ad esempio il, la sezione dedicata che ne so gli interessi, un po' come su Facebook ad esempio, tutti quelli che sono interessati in ambito tecnologico, perché così l'ho fatto vedere a tutti gli italiani, ovvero 8840 persone a buffo. Quindi sicuramente sono soldi buttati nell'insieme e possono avere un senso quando tu vuoi fare una pubblicità di un certo tipo, ma non tanto targetizzata. Poi abbiamo due tweet di Web3 is going just great, great, che praticamente traccia tutte le baccate del mondo delle blockchain, Web3, eccetera. E quindi ho due notizie che proprio ho detto, no, queste ce le devo mettere, che di sapete io li odio, gli NFT, quindi evito. La primissima è che Crypto.com vuole indietro 7 milioni e poco più di dollari che ha accidentalmente mandato a un cliente l'anno scorso. Questo cliente si è trovato questi soldi la, e l'ha investito, si è sistemata a casa e altre cose. Li rivogliono indietro, quindi hanno fatto causa e tutto il resto. Per un errore ovviamente di cripto loro. Dopotutto chi è che si lamenterebbe di avere 7 milioni e qualcosa sul proprio conto corrente non li spenderebbe subito? Poi c'è quest'altra invece che è affascinante per le ripercussioni, ovvero lo Stato Islamico, anzi qualcuno per conto dello Stato Islamico, ha fatto degli NFT eh, dei, di documenti proprio dello Stato Islamico. Sono stati subito bloccati sul portale in cui venivano venduti OpenSea e altri, fatto sta che sono oramai nella blockchain anche se sono stati bloccati, quindi oramai una traccia c'è. Quindi effettivamente è una domanda vera, come possiamo bloccare i jihadisti di sfruttare queste altre fonti di sovvenzionamento? Lascio a voi tutti gli eventuali commenti. Vi giro poi un tweet che riguarda un documento vecchissimo, un'intervista del 2013, però il tweet sta girando adesso perché è stato fatto proprio oggi, che pare che i creatori del videogioco di SimCity avevano un problema con i parcheggi, ovvero loro hanno detto noi dobbiamo simulare la realtà delle città. 
Ho detto per problema che nelle città, quindi quelle di riferimento americane, i parcheggi sono più grandi delle attività commerciali di cui c'erano i parcheggi stessi. E quindi noi non potevamo mettere così tanti parcheggi perché il videogioco sarebbe stato continuo parcheggio gigante. E quindi abbiamo pensato di fare i parcheggi che stanno sottoterra. In questo modo abbiamo guadagnato tutto lo spazio, abbiamo messo soltanto un paio di parcheggi per far capire che ci sono, ma finivano lì. Poi c'è quest'altra invece che riguarda... Poi c'è anche l'articolo della notizia, ovvero questa persona che dopo 23 anni ha deciso di dismettere il proprio server email per i problemi che ha utilizzando altri server email. Perché dovete sapere, quando mi ha mandato un'email che è un file di testo, ci sono tutta una serie di server per cui questa passa e che possono quindi bloccarla come spam con tutta una varia serie di regole e di sistemi. Quindi il server va configurato in tutto un certo modo in modo tale che dove passa l'email possa verificare se è veramente un'email mandata da Pinco Pallo e così via. Il problema è che ci sono provider sempre più grandi che oramai comandano la rete, diciamo, il mondo delle mail, quindi che sono Google, Microsoft principalmente, che possono bloccarti e quindi tu ti trovi attapirato completamente per tutta la rete. A me è già successo per dire effettivamente con dei clienti che io non potevo mandare delle mail a indirizzi Outlook o Hotmail perché il mio server de- dell'azienda mi risultava bloccato per via dell'IP e non potevo fare niente per segnalarlo e farlo togliere dallo sblocco. Però ha partito quindi tutta la discussione su Twitter, quindi troverete sia il link all'articolo che la discussione su Twitter, in cui ci sono i commenti di aziende che lavorano per Google, Microsoft, eccetera, che seguono tutta la parte delle mail e quindi spiegano un po' come funziona tutti i, la rava e la fava e vari problemi. Poi c'è questo altro articolo che riprende una vecchia notizia dell'anno scorso di Microsoft che loro chiamano gli Scream Test. Cosa sono gli Scream Test? Praticamente eh, se hanno un server che non sanno di chi è o cosa fa e quindi serve per togliere le cose inattive perché da tutto ricordiamoci i server consumano un sacco di corrente elettrica, spazio e così via quindi perché tenerli accesi se poi non si usano? specialmente per mesi o anni? è solo uno spreco e quindi esiste lo screen test praticamente loro mettono un avviso per chi prova a accedere al server per due settimane dopo due settimane lo riavviano tutti i giorni per vedere se qualcuno segnala qualche problema e altrimenti poi lo spengono per due settimane e vedono se qualcuno ovviamente segnala e alla fine lo tolgono facendo un backup giusto in caso per un po' di tempo. Questo si chiama lo screen test che vi fa capire effettivamente urli perché se tu ti trovi per lavoro che il server non funziona urli. Vi posso assicurare che succede così quando un prodotto deve essere attivo 24 ore su 24 eh, urli e usi tutti il vocabolario che hai a disposizione per rimetterlo in funzione. Poi c'è quest'altro articolo invece che parla del concetto dell'effetto Ikea che adorano i manager. Io mi sono andato che cacchio è l'effetto Ikea? Praticamente le istruzioni? <coughs> no, in realtà l'effetto Ikea è quando tu costruisci un prodotto e ritieni il tuo prodotto perché l'hai costruito tu migliore degli altri che fanno la stessa cosa. Questo è il concetto di effetto Ikea. Che effettivamente ha senso, io dopo tutto l'ho creato, so come funziona e lo ritengo migliore di tanti altri, anche se poi avrei una comparazione, non è vero, però i manager continueranno a pensare che quello che hanno fatto loro sia sempre meglio, perché invece uno sviluppatore sa quando è meglio o meno, perché sa quello che sta facendo, perché il manager parla dall'altro, lo sviluppatore o l'artigiano che sia l'ha fatto con le mani, quindi sa effettivamente dove possono esserci problemi a ritenerlo migliore o meno di tanti altri. Poi abbiamo una discussione su Reddit, sul canale Linux Admin, in cui praticamente uno ha chiesto come posso imparare per buttarmi in una carriera riguardo fare il sistemista. Il commento principale, e quello che è piaciuto anche più a me, è devi imparare il Google Fu. 
che è un mix tra Kung Fu e Google, praticamente è cercare su Google, bisogna imparare veramente tanto a cercare bene su Google, posso assicurare che è una di quelle abilità o skill che fa veramente la differenza, l'unico modo per impararlo è fare esperimenti e cercare su Google, non chiedere a subito, ma darsi da fare per trovare la risposta da soli, questo è il concetto. C'è questa discussione che a me è piaciuta perché praticamente chiede cosa consiglieresti a un docente per cambiare la scuola e il commento che non ha ricevuto tutti gli upvote che io volevo è praticamente che a parte l'educazione civica che dovrebbe essere insegnata molto più attentamente ma bisogna insegnare agli studenti un buon metodo di studio io mi ricordo infatti il primo anno delle superiori che non sapevo come prendere gli appunti mi ritrovo i professori sia di fisica che di chimica che prendevano in lavagna e scrivevano e non ci dicevano cosa dobbiamo studiare sui libri e quindi non, noi appunti non eravamo preparati dalle medie a cosa significa prendere appunti mentre qualcuno spiega o altro e ci fidavamo ci stanno queste pagine, mi studio quello e sarà quello. Mi fa... E poi mi ricordo, infatti, il primo compito di chimica dove presi un bel sonoro 2 e studiai sull'enciclopedia di casa quello che riguardava l'atomo e chimica. Così a buffo perché non sapevo... L'enciclopedia cartacea, che oramai ho 32 anni pure io, perché non sapevo proprio come significava prendere gli appunti. E effettivamente questo è vero. Secondo me non si, non ci... non si impara a prendere appunti, te lo dovrebbero insegnare. E quindi lì fu una questione di sopravvivenza capire che bisognava prendere gli appunti. Un altro copetto che mi è piaciuto è anche se docente di storia di non fermarsi al solo programma, perché mi ricordo che noi arrivavamo, facevamo a malapena tutta la seconda guerra mondiale, quindi tutto quello che è successo dopo il 44 io l'ho imparato leggendomi Wikipedia e guardando documentari. Però questo è un problema perché la storia moderna, che è quella insomma, che ci dovrebbe spiegare anche un po' la politica attuale, i problemi socio-economici e tutta una serie di cose, rimaniamo a secco. E lo ritengo vero, non so quanti di voi hanno vissuto la stessa esperienza. Poi c'è anche quello di non soltare gli studenti, a me mi è successo dei professori che mi hanno preso in giro durante le lezioni, quindi ci credo in tutte queste cose. Quindi effettivamente le scuole dovrebbe essere anche un po' il professore adattarsi per spiegare meglio le cose che fanno e non seguire a spada tratta, perché loro dovrebbero non solo insegnare ma anche educarli tutta una serie di cose. Quindi... È una domanda che io mi faccio e che è anche la stessa che faccio pure quando organizzo gli eventi di tipo quelli Linux che noi li facciamo più basici possibili, aperti a chiunque, quindi devono essere accessibili a chiunque devo vedere con gli occhi di chi non ce ne capisce niente, una mazza, cosiddetto. È una domanda effettivamente vera che dovrebbe porsi chiunque a che fare proprio non solo tanto con l'educazione ma anche con il formare o spiegare quello che provo a fare io forse malamente, questo me lo sapete dire meglio voi, del mio podcast perché ho saputo che in una puntata che ho parlato della Nokia forse sono stato un po' creativo nella spiegazione, onestamente non mi ricordo in quale episodio ne ho parlato. Io certo vi metto i link sempre per approfondirlo perché io vado molto a memoria quando vi racconto le cose di tutta questa montagna di roba che io raccolgo, quindi posso dire un po' anche delle fesserie, quindi se le dico onestamente fatemelo sapere perché io non ho problemi a fare una rettifica, l'ho già fatta in passato, come anche è stato fuori che una volta ho spiegato male che i byte sono 4 bit, ovviamente non è così, era una iper semplificazione. Poi anzi, quando farò il talk al Linux Day nazionale, lo farò pure locale dedicato al Game Boy Advance per Retro Gamer, in cui faccio vedere pure come si, si modifica la memoria, la RAM, eccetera, questa cosa potrebbe essere anche un po' più intuitiva, perché ho già preparato le slide e tutto il resto. Vi condivido poi un altro articolo che spiega un po' come questa persona che ha, spie- ha messo su il suo proprio server email, e io mi ci sono ritrovato molto perché ho dovuto mettere anch'io un server email da zero su una VPS, e vi posso assicurare che è... Molto complicato e che non basta installare un programma e configurarlo, ma bisogna mettere su tre servizi: DKEM, DMARC e poi 
un altro che ha tre tarde portate e che adesso vi sfugge il nome, che è l'SPF. Ovvero, cosa sono tutte queste malattie? Perché da dove potrebbe sembrare una cosa del genere? SPF è praticamente una regola messa nei server DNS che quando un server riceve l'auto email può verificare se effettivamente, quando è marcata che ne so le mail gmail.com, verifica, chiede al server gmail.com è vero che tu hai un server email e quello ti dirà sì e no e potrà verificare se effettivamente è vero DKMI M invece verifica eh, se praticamente eh, l'email è firmata con la chiave che dice il server email, questo serve per verificare diciamo non è una criptografia non è per niente, è praticamente una marcatura che dice che attesta che quell'email è stata inviata a quel server perché quella criptazione che marca quelle mail la può fare soltanto lui per dei motivi tecnici che adesso non mi sto a spiegare della chiave asimmetrica, gpg bla bla bla, però questo è un'altra dei controlli che fa e l'ultimo che è the mark, che è quello che mi risultava un po' più strano pure a me e verifica anche le mail che riceve, cioè praticamente noi ogni volta che ci dedichiamo al server lui verifica tutta una serie di cose per verificare proprio se noi siamo giusti siamo le persone che hanno accesso e se anche possiamo mandare le mail e verifica se le mail che le inviamo sono configurate correttamente. Questa ovviamente è una spiegazione barbona, però l'articolo lo spiega sicuramente molto meglio di me, per chi vuole degli approfondimenti. Quindi, quando si configura il server email, bisogna trafficare anche con i DNS e con questi altri applicativi da configurare. Non basta solo Postfix e Dovecot. C'è quest'altro articolo che viene invece da Daniel, che è un tema ricorrente, che è l'autore di Curl, Surl, chiamatelo come volete, che ha scritto un articolo che documenta un bug di sicurezza del suo progetto che è vecchio di 23 anni, che è saltato fuori adesso e pare che riguardi i cookie, ovvero quando venne implementata l'integrazione per i cookie all'epoca ancora non c'erano i documenti ufficiali e quindi lui si basò su un documento interno di Netscape. Nel tempo poi ovviamente sono cambiate, eccetera, però nel mentre pare che ci fosse una mancata sanitizzazione da qualche parte. Sanitizzazione vuol dire pulizia dei dati ricevuti e quindi uno ci va a mettere quelle cose che non ci andrebbero messe. Poi c'è quest'altra notizia che ha girato moltissimo su Twitter, che però delle giornate ne hanno parlato. Praticamente Yandex Taxi, che è l'Uber russo, possiamo dire così in breve, è stato hackerato e tutti i taxi de- di Mosca sono stati mandati in una piazza centrale creando un blocco di traffico piazzesco perché degli hacker di Anonymous sono intervenuti. Poi c'è quest'altro articolo invece che riguarda USB eh, 4 che pare sia compatibile con Thunderbolt, che se non mi ricordo male Thunderbolt è quella tecnologia della Apple. Praticamente Thunder USB 4 di- pare dalle specifiche che dovrebbe essere il doppio più veloce, sfruttando anche cavi già esistenti. E quindi dovrebbe raddoppiare pure quella di to- Thunderbolt 4. Sto leggendo l'articolo perché non me lo ricordo di più di tanto. C'è anche poi una spiegazione delle varie versioni del USB, eccetera, e ve lo lascio lì. Certo è che è interessante cosa avranno cambiato nel protocollo. Poi abbiamo questa notizia che pare che IRS, che è diciamo, l'agenzia delle entrate o Equitalia degli Stati Uniti d'America, abbia subito un'estromissione um, di dati. Sono stati condivisi pubblicamente dei dati di, di non tanto dipendenti, ma di cittadini paganti delle tasse. Ecco, un leak di dati, così, di una cosa proprio tranquillissima. Tutto parliamo delle tasse, chi è che non paga le tasse? Poi abbiamo quest'altra invece che era affascinante, praticamente è stato sc- questo sviluppatore ha fatto un progettino sperimentale perché non è ancora completo che praticamente permette di scrivere in PHP e di creare lo stesso codice compatibile sia lato PHP che C. È un transpiler, però è affascinante anche tutto questo. Questa notizia invece che viene da Netflix 
è praticamente spiega cosa sono i livelli dei dipendenti in Netflix. Ora, è un problema che effettivamente mi sono domandato, non so quanti di voi si ritengono senior per il loro ruolo, perché c'è una differenza tra junior e senior, no, però... Fa ridere che Senior sia una persona di 30 anni rispetto a una di 50, no? Quindi uno di 50, se quello di 30 è Senior, quello di 50 che è? è master... non ne ho idea. E praticamente loro hanno creato quindi un sistema a livelli che parte da Ingegner 1, Ingegner 2, Senior, Staff e Principal. Che è un po' mi ha ricordato un po' quello che fanno anche le forze armate italiane, con i carabinieri, eh, polizia, militari e quant'altro, ovvero hanno creato N1000 ruoli o gradi che servono a fare un avanzare la carriera e anche un po' lo stipendio. Quindi c'è il vice caporale aggiunto, vattene a pesca e cose di questo tipo. Che ora si domanda che vuol dire aggiunto? Perché so, eh, prima era uno solo, gliene serviva un altro. Esistono tantissimi sottotenente e così via di nuovo aggiunto. Cioè potete divertirvi da questo punto di vista. E ovviamente ognuno di questi gradi ha un simbolo diverso. E Netflix più o meno ha fatto lo stesso perché serviva a spingere di più i dipendenti nella crescita perché altrimenti si ritrovavano arrivare subito a senior e poi cambiavano lavoro perché si stufavano, non avevano stimoli nella crescita. È una soluzione un po' tap, possiamo dire, perché ehm, serve soltanto a aumentare lo stipendio da, eh, e a mantenersi un po' i dipendenti, però onestamente non saprei, non mi permetto di fare commenti. Certo è che aziende di questo tipo hanno bisogno di persone qualificate e quindi trattenerli, dopo quello che gli costa trovarli, è importante, un po' come io che l'altro giorno ho ricevuto un'email da uno... Agenzia di recruitment italiana che mi proponevano un ruolo come data science analyst e neanche avevano verificato che io di data science, figuriamoci analyst, già ho difficoltà a pronunciarla, figurati ma a, a, a che cosa è questo ruolo, quindi ha un costo per loro. Questa invece non riguarda tutto questo, è, vi ho già parlato della GBA, ovvero Game Boy Advance Gem, ovvero tre mesi di sviluppo di giochi nuovi, infatti questo momento storico per il Game Boy Advance, scoperto che esiste anche la Reto Platform Gem, praticamente lo sviluppo di videogiochi per tutte le console precedenti al 2005 e tutti i computer precedenti al 99, quindi giochi sviluppati ad oggi per tecnologie un po' vetuste. E lo fanno da diverso tempo Quindi vi lascio il link se volete andare a ravanare e vedere di cos- che cosa fanno Poi c'è quest'altro articolo che invece riguarda Paolo Attivissimo Perché risponde a una domanda che è giusta Che mi sono fatto anch'io Ovvero perché la NASA sta rifacendo degli esperimenti contro le radazioni Spedendo questi manichini nello spazio per il viaggio sulla Luna Dopotutto ci sono andati già 50 anni fa Quindi questi test l'avrebbero già fatti Quindi già le sanno le cose però effettivamente sono cambiate tante cose in questi 50 anni. La primissima, e che secondo me è quella che è più che sufficiente, negli anni 50 loro spedivano dei satelliti con dei computer giganteschi e con componenti molto grandi e quindi quando dovevano fare calcoli e quant'altro loro subivano molto di meno gli effetti delle radiazioni che potevano influire sul calcolo perché i componenti erano molto più grandi e quindi queste radiazioni che sono infinitesimali non riuscivano a creare dei problemi, era un errore minimo in tutto questo, mentre oggi le apparecchiature elettroniche, a parte che sono veramente piccole, ma tanto piccole, sono molto più suscettibili a queste radiazioni, e quindi devono verificare come si comportano in queste situazioni. E questo è già uno dei primi motivi per cui hanno dovuto fare un esperimento, anche perché mentre i viaggi sulla Luna negli anni 50 duravano qualche giorno, Massimo Colletto i viaggi che facevano erano da 8 giorni, ad oggi si pensa a dei viaggi che durano anche settimane o mesi e quindi bisogna verificare la resistenza di tutti i componenti, l'attrezzatura eccetera, a lunghe esposizioni 
in tutto questo e questo secondo me è più che sufficiente poi vi ho già parlato del numero di Linux Pro di questo periodo perché ha un articolo di diverse pagine che spiega cosa fanno alla NASA in ambito open source ovvero perché i satelliti ad oggi non hanno Linux più di tanto la, diciamo che la spiegazione più semplice è che Linux dicono non è pensato per questo contesto che loro hanno bisogno di le cosiddette patch per il real time ovvero quando si manda un segnale nello spazio e si fa qualche calcolo io non devo aspettare molto tempo io ho bisogno di una risposta il prima possibile Linux è pensato per contesti che non hanno una necessità così così rapida anche se poi il messaggio nello spazio ci mette molto tempo perché se ci deve fare delle operazioni ci mette qualche secondo di troppo e la terra lo sa con qualche secondo di troppo nel frattempo il satellite potrebbe schiantarsi per dirne una e quindi questo articolo spiega molto bene la situazione attuale spiegando anche che i computer sulla stazione spesso hanno Debian e hanno delle apparecchiature dentro con Debian o Windows però i satelliti spesso utilizzano soluzioni proprietarie perché sono sviluppate ad hoc e quindi sono ultra ottimizzate a basso livello e non si appoggiano quindi a Linux però l'articolo spiega anche un po' bene che adesso stanno arrivando questi nuovi satelliti molto piccoli che utilizzano le versioni modificate di Linux anche se non è ben chiaro cosa ha di modificato poi c'è quest'altro articolo che ha <ride> fatto un po' girare su Twitter praticamente Walmart che è la più grande catena di supermercati americana ha messo in vendita un hard disk da 30 terabyte e quindi che costava anche poco, quindi sono subito messi a comprarlo, hanno verificato che uguale esiste su AliExpress, l'hanno aperto ed è saltato fuori che è un finto hard disk con due schede SD dove c'è una scheda con un firmware che fa credere al computer di avere di fronte 30 terabyte ma non lo sono per niente. Quindi è un po' una truffa, Walmart ha poi preso e l'ha tolto disponibile dal sito internet, però ve lo lascio lì per chi vuole vedere le foto e tutto il resto. Poi ho due ticket che riguardano un problema delle PI per i browser chiamata clipboard ovvero quella degli, degli appunti quando ne facciamo il copia e incolla si chiama clipboard venne salvato in questo spazio del computer e condiviso con tutti gli applicativi ora i browser hanno queste API quindi se io seleziono qualcosa e copio me lo mette in memoria c'è però la possibilità che io da programma posso dirti metti in memoria questo codice questo testo così viene gli appunti ebbene su Firefox è obbligatorio un'interazione dell'utente per poter inserire negli appunti su Chrome, a quanto pare, no. E tutto questo è stato fatto per zittire dei test automatici in modo tale che non fallissero. Quindi c'è l'esempio proprio che si può provare andando su un dato sito. Con Chrome si troveremo gli appunti cambiati con del testo, senza che ci fossimo fatto qualunque azione. E questo può essere problematico perché in molti poi fanno copia e incolla, potrebbe essere un comando per il computer, un sito che poi noi facciamo in colla, lo apriamo e succede quello che succede. Quindi c'è il ticket sia della documentazione del W3C su questo fatto, ma anche il ticket di Chrome. E ricordarci un po' che è sempre un po' meglio usare Firefox, perché c'è molta più attenzione da questo punto di vista. Poi vi ho voluto condividere un, un ticket che viene da WordPress, che è un po' particolare perché è un ticket scritto da una sviluppatrice molto attenta nel mondo PHP che si occupa molto della pulizia e della qualità del codice PHP in ambito WordPress e, ma anche altrove. Praticamente ha scritto un lungo ticket e qui spiega qual è il problema della sanitizzazione, ne abbiamo già parlato, delle, dei fusi orari, ovvero c'era il fuso orario Europe slash Kiev. È stato corretto a livello mondiale recentemente dopo tutti questi fatti con la versione Kiev perché è la pronuncia e la scritta del nome nella lingua ucraina, perché scriverlo con la lingua inglese. E questo crea dei problemi, perché se io da qualche parte ho salvato la versione Europe Kiev, 
quando poi viene eseguita non troverà niente, PHP potrebbe non comportarsi correttamente perché quel fuso orario non esiste più. E quindi ha spiegato un po' tutta questa problematica, come va sistemata e gestita in un lungo ticket, spiegando che la sanitizzazione anche dei fusi orari è importante, perché voi non lo sapete, ma i fusi orari e le definizioni pure le longitudini e tutto il resto vengono aggiornate anche più volte durante l'anno. Quindi uno potrebbe dire quante volte cambiano i confini e invece succede spesso. Poi c'è questo articolo che riguarda una remote code execution per un gioco del Game Boy Color. Praticamente questo gioco per il Game Boy Color uh, diciamo, ha un problema che è saltato fuori adesso che permette di iniettare del codice perché ovviamente all'epoca <ride> non è che ci si preoccupava di cose del genere anche perché ti permettevano di manipolare il videogioco, dopo tutto era una cartuccia inserita. E beh, qui ha spiegato, sfruttando, diciamo, eh, questi giochi che erano compatibili con, uno spe- con un adattatore specifico per il Giappone, per le telefonate via internet, ovvero per Pokémon Crystal, in Giappone venne distribuito un adattatore per il Game Boy, che sfruttando il telefono si faceva una connessione, si potevano scondividere i Pokémon con degli SMS, scambiarli. E quanto pare c'è una vulnerabilità in tutto questo, e lui spiega come è saltato fuori e tutto il resto. Mi ha stupito ovviamente che ci fosse una cosa del genere, ma in Giappone, dal punto di vista tecnologico, delle cose strane, sempre tecnologiche, è sempre stato un pelino avanti su tutto. E visto che all'inizio vi ho parlato di Stable Diffusion, c'è questo articolo che invece riassume quello che è successo in una settimana, perché il bello di Stable Diffusion è che è la prima AI in cui è tutto condiviso a livello open source, e quindi chiunque ce lo può provare, e quindi effettivamente sono nati tantissimi progetti. Questo articolo riassume tantissimi versioni modificate, migliorie ho fatto quello, quell'altro, è un articolo anche poi lungo che spiega le tante cose che hanno fatto con questo programma modello. Infatti c'è un altro articolo che vi ho messo lì, che è un po' più vecchiotto, però che spiega come sono state selezionate 12 milioni di immagini utilizzate per allenare Stable Diffusion, da dove vengono e così via. Praticamente vengono da Google in lingua inglese sfruttando le descrizioni in alto delle immagini e quindi prende e pesca a mucchio di roba. E pare che le immagini più, eh, diciamo, dello stesso oggetto ripetute siano di quelle di due attori. E onestamente io non mi sarei mai immaginato di questi due attori. Anzi, il primissimo non è un attore, è Donald Trump. La seconda è Charlize Theron. Trump ci sono 11.000 foto, Charlize Theron 9.500 qualcosa. Quindi diciamo che se volete fare cose su questi due personaggi sicuramente ha molto materiale su, su cui si è stato allenato. Però l'articolo spiega anche un po' la provenienza, i dataset e tutto il resto di queste immagini. Poi c'è questo articolo che non entro nei dettagli, anche perché non è che l'ho capito pure io granché, spiega come funzionano le, cara- le, le interni di, di Git, ovvero i dati come sono salvati dentro Git. C'è quest'altra qui invece che riguarda il mondo WordPress e le velocità di internet, cioè io per lavoro l'ho dovuto fare, prendere dei siti internet e migliorargli le prestazioni. E di solito non è che si risolve mettendo un server più potente, ma alleggerendo anche il sito e ottimizzando quello che già c'è. E come funziona? Beh, questo articolo praticamente fregava Google. Quando il sito veniva aperto con gli strumenti di Google, quelli apposta per la verifica di queste cose, quindi non il browser Chrome, non caricava tutta una serie di cose, quindi è normale che il sito risultasse molto più veloce del normale. È saltata fuori questa cosa e quindi è un trucco che non... è una fregatura verso Google per Speed, ma ci ricorda che questi strumenti non sono fatti solo per avere un numerino migliore, ma servono anche per migliorare l'esperienza utente e rendere anche meglio il sito. Quindi così cerca soltanto di fregare Google, ma non di rendere il sito migliore. Poi quest'altra invece è divertente che viene dalla Francia. 
e non riguarda niente che prende in giro i francesi anzi hanno messo su un sistema di intelligenza artificiale che da delle foto satellitari verifica se lì ci sono delle piscine siccome risulta che in Francia ci sono tantissimi proprietari di piscine non denunciate o documentate e quindi non hanno pagato le tasse con questo sistema li stanno sgamando tutti è un po' quello che viene utilizzato anche in Italia per verificare ad esempio roghi e altre cose poi la settimana scorsa vi ho parlato di questo sito Bellingcat che ha fatto tutta questa analisi forense, possiamo dire, di questa spia russa che si deva a Napoli. Ci sono, vi ho scelto due articoli, uno che è come si possono utilizzare tecnologie moderne per investigare vecchie foto, ha preso una cartolina di 100 anni fa e tramite vari siti è riuscito a ritrovare il posto. E io mi sono detto potrei farlo anche io, perché praticamente questi hanno, ci sono dei motori di ricerca che non fanno altro che dato un'immagine trovare dove potrebbe essere questo posto e ci sono vari sistemi è interessante anche per dare un senso e ha fatto vedere anche degli esempi tipo di città che sono cambiate oppure no ma dalla foto non si capisce e così via e al tempo stesso hanno scritto un articolo che è quali sono gli strumenti open source che i ricercatori dicono di averne bisogno ora a me mi ha subito il titolo mi ha drizzato l'antenna e ho detto cacchio c'è qualche strumento che non conosco invece salta fuori che per loro in questo contesto diciamo di analisi forense e di investigazioni open source non vuol dire che siano strumenti di tipo open source ma sono strumenti dove chiunque può accedere a enormi database e fare ricerche De che mi ricordo che loro hanno un articolo in cui spiegano come abbiamo tracciato un camion militare russo per capire fino a dove è arrivato in Ucraina da una foto della targa sono riusciti a risalire al registro online dei mezzi russo e da lì poi hanno strapolato altre informazioni hanno detto questo camion ovviamente è stato spostato insieme ad altri 15 e così via sfruttando tutti questi servizi online che non sono altro che Google e altri motori di ricerca non hanno utilizzato i programmi che funzionavano nel loro computer quindi già questo dovrebbe subito placare gli animi di chi diceva subito open source come è successo a me, io non ero tanto subito attrizzato a tenere, ma ero curioso di vedere se c'era qualche strumento nuovo, perché dopo tutto gli strumenti nuovi sono un po' sempre interessanti. Vi condivido, visto che abbiamo parlato di Game Advance poco fa, un link di un video su YouTube di 10 minuti, in cui questo sviluppatore spiega un po' come ha fatto un gioco per il Game Advance per la Gem, in 10 minuti letteralmente, spiega un po' pure le peculiarità del Game Boy e altre cose, e a me è piaciuto anche perché è molto breve. Non entra, non discute troppo, non parla troppo, ti fa subito vedere il codice e come funziona, prendendo anche un esempio vecchio di, di oltre dieci anni fa. C'è poi il mio solito link del, del resoconto dell'attività di agosto in ambito open source, sono pochi, dopo tutto sono stato in ferie, però la notizia che dà anche il tema alla puntata è che ho finalmente pubblicato la terza edizione del mio libro Contributo di Open Source The Right Way. Ora, il libro è uscito quattro anni fa, se non mi ricordo male, perché... Ed è nato un po' dall'esigenza che ho visto anche un po' col podcast, no? delle persone che me l'hanno chiesto, ma anche prima girando molto di più di eventi prima del Covid, ricevo moltissimo questa domanda e anche discussioni sul tema e quindi ho deciso di scrivere questo libro che raccoglieva, diciamo, la mia esperienza in questi 12 anni in moltissimi progetti da Mozilla, WordPress, a livello nazionale e internazionale, da sviluppatore, traduttore, community manager e molte altre cose, in un libro che adesso con questa nuova edizione arriva a 134 pagine in inglese, con oltre 190 link, che io cerco di link perché servono anche a confermare quello che dico, quindi permette anche di approfondire quello che ho scritto, che siano best practices, suggerimenti o quant'altro, e include qualche sezione in più nuova, tipo una dedicata al burnout, una dedicata perché donare fondi, soldi ai progetti open source non è sufficiente, o cosa servono i fondi ai progetti open source, ma soprattutto per noi italiani, anche se l'ho scritta sempre in inglese, il caso italiano, ovvero un po' la storia dell'open source negli ultimi anni e delle evoluzioni che ci sono state. 
E quindi il libro è pubblico, l'ho già condiviso un po' su Reddit, in questi giorni è quasi raggiunto i 400 download e la seconda edizione che è stata in giro per due anni è arrivata a 900, quindi possiamo dire che nel giro di una settimana l'hanno già fatti già a metà. Io mi sto già attivando per fare più promozione possibile. A breve dovrebbe uscire una mia intervista su un sito di, una, di un'azienda, fondazione, molto importante, in più lingue, proprio dedicata al libro. Quindi se avete suggerimenti per contribuire contribuire al libro perché dopo tutto open source è su github potete segnalarmi errori di battitura o quant'altro io li ammucchio lì e poi quando sarà la prossima edizione l'implemento se sono errori di battitura potrei rilasciare un aggiornamento che li corregge e basta però ad oggi me ne hanno segnalati due quindi non è che vale la pena su 134 pagine però se sapete o volete darmi una mano pure a promuoverlo avete idee perché io oltre a twitter dev2 mandare un'email ai soci di ilse fsfe e reddit ho finito le idee onestamente Ricordo che il libro è pensato per chiunque, come ho detto cerco di medesimarmi nel meglio possibile, di fronte a uno che ovviamente non ne sa niente e che sta promuovendo i primi passi, però il libro va bene anche per chi è più tecnico, già ha fatto altre cose e vuole soltanto migliorare alcune cose, tipo fare il mentor in modo migliore, oppure gestire un progetto per fare le roadmap meglio, cose di questo tipo. Il libro include poi ovviamente link, no, riferimenti ad altri libri che secondo me sono importanti, e ve lo lascio lì, il link è gratuito, scaricabile da GitHub oppure da Leanpub. Ho ricevuto ad oggi 7 dollari di donazioni per questa nuova edizione, ehm, che sono niente, il libro si può donare o meno, dopo tutto è gratuito, la donazione è lì giusto per ringraziarmi, tanto questi soldi li investirò per donarli ad altri progetti, non è che poi me li tengo io, anche perché non è di sai, sono cifre folli. Quindi io vi ricordo poi che ci sarà il Linux Day nazionale il 22 ottobre, noi per Redi ci siamo già belli che organizzati, abbiamo trovato adesso la location, eh, e stiamo per definire un po' pure il programma se non sei dalle tue parti se c'è un Linux Day guarda il sito che trovate in descrizione che è linuxday.it verranno pubblicati vari lughe dal vivo ma ci sarà anche quello nazionale ho applicato anche lì probabilmente il tocco lo no probabilmente lo registro e poi lo caricherò lì anche perché non potrò essere lì dal vivo alla nazionale per facendolo dal <ride> diciamo dal vivo in città quindi Linux Day voglio sottolinearlo è un evento non Linux è un evento per promuovere l'open source e tutto quello che riguarda l'open source quindi non deve essere per forza attinente a Linux ma tutto quello che riguarda il mondo tale quindi se uno viene e vi fa il talk su Wikipedia e utilizza Windows è più che legittimo perché mi sta parlando di Wikipedia ricordo per chi vuole anche contribuire su open source i primi passi anche perché il podcast e questo primo progettino è menzionato nel libro c'è la sezione to do dove trovare degli esempi Real time, tempo reale, in cui contribuire nel giro di 5 minuti sia app che da desktop a vari progetti open source. Quindi se non sapete da dove cominciare, con questo potreste avere l'inizio, sia il libro che quest'altro esempio. Quindi vi ricordo, fatemi sapere del libro, perché io sono avidamente alla ricerca di segnalazioni, suggerimenti, proprio per migliorarlo, perché è un progetto che ha bisogno di lettori, perché io ci metto le cose che a me risultano mancanti, che vanno sistemate, ma quando ricevo input dall'esterno, ovviamente poi io intervengo, perché naturalmente tante cose possono sfuggirmi. Detto questo, io vi ringrazio. Vi saluto e ci vediamo alla prossima settimana. Ciao!